0: Dakika 35
1: başlıyor.
0: Dakika 35'ten merhaba ben Abdullah Çelebi. Ben Hasan Acazip. Her hafta olduğu gibi yine Radyo İzmir mikrofonlarında bir saat süreyle İzmir Spor gündemine ele alacağız. Bugün de önemli konularımız var. Bugün saat 20'de 6 ay yeni Malatya deplasmanına çıkacak. Öncelikle bu maçla başlayalım istiyorum. 6 ay geçen hafta. Biraz zincirlerini kırdı ve lider Bodrum Sporu 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. Çok önemli bir galibiyet oldu bu özgüven açısından. Çünkü Altay çok kötü, karamsar bir tabloya girmişti. Bu galibiyet herhalde ilaç gibi geldi. Ben öyle değerlendiriyorum. Sen ne söylersin Aslan Ercazi?
2: Zaten daha önce de Altay ile ilgili konuştuğumuzda bu takımın genç bir takım olduğunu, zamana ihtiyacı olduğunu ama en önemlisi morale, özgüven depolamaya ihtiyacı olduğunu konuşmuştuk. Ee, sonraki haftalarda da e, en son programımızda hatırlıyorum şunu söylemiştik Altay'ın işi zor hala zor ama Altay'ın sahada kavga eden bir takım haline gelmesi gerekiyor sahaya çıkacak e, kavga edecek Bodrum Spok maçına baktığımızda Altay işte lidere karşı alınan bir galibiyet süslü bir galibiyet güzel bir galibiyet ama asıl Altay sahaya çıktı ve kavga etti diyebilir miyiz sence Tabii kesinlikle. Galibiyete giden yolu buydu. Ee, evet maçın başında Bodrum Spor'unu yakaladığı çok net bir pozisyon vardı. Yahoo için bir pozisyonu vardı. O zaman bence takımını maçta tuttu. Gerçekten çok iyi bir kaleci performansı gösterdi. Yani Çünkü Altay'da artık yavaş yavaş e, şu sözü sev, e, çok severim aslında. Hani Yaşamda olumsuzluklarda, olumlu şeylerde birbir üstüne gelir hani kazanma psikolojisini de yakalayabilirsiniz karamsarlık psikolojisini de yakalayabilirsiniz Altay ay yavaş yavaş yapıyorum olmuyor yapıyorum olmuyor psikozuna girebilirdi ee, işte mücadele ediyorsun kötü bir gol yiyorsun bir sıfır geriye düşüyorsun bu takımı e, moral olarak sürekli geriye götürebilirdi ancak Ozan gerçekten e, o maçın başında yaptığı hareketle e, takımını maçta tuttu sonrasında kim çıktı? Kral çıktı. Marco çıktı yine. Kim, evet, yani burada bahsetmiştik. Yani e, golcülük yaştan, performansdan, e, fizik kaliteden bağımsız başka bir meleke barındırıyor, başka bir yetenek barındırıyor. Yani e, geçen sezonki Göztepe Altay derbisine gidelim, Marco'nun attığı 90'a e, 90 miydi, 88 miydi bir gol vardı. İnanılmaz bir vuruş yapmıştı yani. Ben o maçtan sonra hürriyette yetenek ölmez başlığını atmıştım gazeteye. Evet ölmüyor yetenek yani. Marco'nun attığı gol kelimenin tam anlamıyla şapkadan tavşan çıkardı yani. Rakibi hataya zorlamak desem var. 38 yaşında bir santrifordan bunları bekler miyiz? Beklemeyiz. Şimdi... Rakibi hataya zorlayan, kaptığı topta birinci sınıf bir bitiriş yapan Marco helal olsun usta diyoruz yani.
0: Altay'la ilgili konuştuğumuzda Marko'yu her zaman ister istemez ayrı bir parantez açıyoruz. Şimdi ben Marko'yla ilgili madem konuşmaya başladık ben şöyle bir soru yönelteyim sana. Geçen sezon Marko en az süre alan forvet oyuncularından biriydi Altay'da. İşte Bamba, Nadir Deniz Kadah bunlar yeterince şans buldular. Özellikle skorar anlamda pek istenilen seviyede değillerdi. Fakat kenarda bekleyen Marko vardı ya sence geçen sene haksızlık yapıldı mı? Bir anlamda adalet, forma adaleti
2: açısından. Ben yapıldığı kanaatindeyim. Özellikle Mısırlı Santrafor'un adı Hasan mıydı? Hasan'dı. Yanılmıyorsam. Geç, evet. Geçtiğimiz yıl oynayan Mısırlı Santrafor'un e, yani sıpbolla pek ilişkisi olmadığı kanaatindeyim. Yani gol atmak ayrı bir şey ama hani klas, klas. Yani Bamba mesela e, sahaya çıktığında rakibin başını döndüren güçlü, benim beğendiğim bir oyuncuydu. Hasan işte bir Fizik olarak güçlü, sırtı dönük top alabilen bir oyuncuydu ama top aldıktan sonra verme konusunda biraz sıkıntıları vardı. Bencillik hat adaydı. Yani Marco bence geçtiğimiz yıl yeterince şans bulsa daha iyi rakamlara ulaşabilirdi diye düşünüyorum. Ki sezon başında bir röportajı vardı geçtiğimiz yıl Süper Lig'e çıktığında. Ee, süper ligde daha başka bir futbol oynuyor ve ben oynanıyor ve ben bu futbolla daha uygun olduğumu düşünüyorum. Daha iyi gol sayılarına ulaşabilirim demişti. Benim şimdi de çok etkileyici bir röportajdı. Yani siz 37 yaşındasınız. 3 ee, yıl alt ligin gol kralı oluyorsunuz. Süper Lig'e çıkıyorsunuz. Herkes "Marco gönderilir mi?" derken siz diyorsunuz ki "Hayır ben bu lige daha uygun bir oyuncuyum." Yani özgüveni çok iyi bir oyuncu Marco
0: bu sene de fark yaratıyor. Bu arada ben biraz önce Nadir'i dedim. Nadir hala takım kadrosunda Solbek oyuncusu. Ryan, İnanlı Solbek Ryan, evet. Ahmet Ryan'a, Onu evet. da düzeltmiş olayım ben. Ee, yani Marco demişken bir center fordan bir forvet oyuncusundan ilk beklentiniz ne olur? Topu içeri atması. Tabii. İlk söylenecek şey budur yani. Onun dışında yani Ya şimdi Türkiye'de seviyesinde... bazen
2: Türkiye'de bazen ya da Türkiye'de demeyelim genel olarak... E süslü ifadeler var. İşte benim takımım, benim oyuncum çıksın sahaya, işte formasını sonuna kadar ıslatsın. işte çok iyi mücadele etsin, yeter bana. Yetmez abi, yetmez. Nasıl yeter ya? Yani senin santraforun 36 maçın 36'sında formasını harika bir şekilde ıslatsın. Mücadelenin en iyisini yapsın, sezonu bir golle bitirsin, kabul mü? Küme düşersin. E yani öyle bir şey yok. Yani bazı mevkiler vardır. Oralar kalite ister. Yani santrafor bunlardan biri. Ya çift santrafor oynuyorsundur örneğin bir tane santraforun dersin ki bu benim rakip savunmayı bozmakta kullandığım eforundan faydalandığım bir oyuncu. Kabul ama yanında e birisi de gol atacak ya Yani bu işin bir matematiği var. Yani mesela sezon başlarında biz süperlik için her zaman ne yaparız işte şampiyon olacak takımın kaç gol atması gerekir. Yani evet. bunu hesaplarız. Şampiyon olacak bir takımın 70 gol atması gerekir. Normal şartlarda. 65-70 gol. Yani Şimdi bunu,
0: işte 20 gole ulaştığı e yani takım. Yani bu,
2: bu, bunu sayarsın. Santrafor'un 20 gole ulaşmıyorsa Santrafor'un 10 gole atabiliyorsa o zaman senin kanat forvetinden 15 gol katkı alman lazım. Hem de çift kanat forvetinden alman lazım ki şampiyon olabilirsin. Yani ona da alamazsan
0: zaten ligi 6. 7. bitiriyorsun. Yani bu matematik... Peki 2. güzel 2. yerden
1: güzel
2: yerden girdik. Sohbet güzel gidiyor. 10 numaradan ne beklersin? 10 numaradan asist bekleriz tabi. Tabela beklersin. bekleriz. Tabela. Tabii. Yani, e, Direkt skora katkı vermesin. Şimdi gibi bazı durumda. oyuncular çıkıyor. İşte baktığında e, teknik kalitesi iyi mi? İyi. E, süslü çalınları var mı? Var. Göze hoş geliyor mu? Geliyor. E sezon sonunda tabelaya bakıyorsun. İşte 2 gol, 3 asist. Kaç golle katkı yapmış? 5 gol. Pardon abi senden 10 numara olmaz. Geçeceksin arkaya, orta sahaya. Sen efor vereceksin abi. Az önce bahsettiğimiz efor ağırlıklı koşu temposuyla ya da mücadelesiyle ön plana çıkacak oyuncular orta sahadaki e, defansif oyunculardır yani e, bunlardan bekleriz bir de zaten ben şu mantığa baştan beri karşıyım Türk futbolu ne çektiyse bu e, çok iyi mücadele ettik çok iyi savaştık zihniyetinden çekti
1: Savaş, yani çok iyi mücadele
2: öyle. ettik çok iyi savaştık diye diye işte bu haldeyiz abi savaşma Futbol topu ile sevişecek adamlara ihtiyacımız var bizim. Sahada sanat gösterecek adamlara ihtiyacımız var bizim. Yani sahaya çıktığında başka bir şeyler koyuyorsa adam diyorsun ki vay be. Evet ben de Yani geçtiğimiz yılın şampiyonu Bakas Etas. Trabzonspor'un on numarası. Sahada çırpınan bir oyuncu mu? Değil tabii ki. Ne yaptı? Vuruyor 25 metreden tabelayı değiştiriyor. Ondan sonra diğer arkadaşlar koşmaya devam edebilirler. Sıkıntı yok.
0: Böyle Böyle oyuncularla takımı... E, çok koştuğu edilsiniz.
2: için çok koştuğu için heykel dikilen bir oyuncu gördük mü? Görmedik ama
0: Alex'in heykeli Alex'in var. heykeli var evet. Direkt aklıma o geldi zaten. Sen <gülüyor> şimdi söyler söylemez Alex geldi. Ya da şey işte
2: Halil Kiraz var Gördespe'de. Halil Kiraz'ı golleriyle hatırlıyoruz yani.
0: Evet kesinlikle. İşte Marko'ya da aslında bu açıdan ben forma adaleti konusunda haksızlık yapıldı derken işte senin bu söylediklerinden hareketle söyledim onu. Keşke daha fazla şans bulsaydı geçen sene belki de Altay ligde bile tutabilirdi yani. Çünkü Altay'ın geçen seneki en büyük sorunlarından biri gol atamıyordu yani. Evet. Çok büyük sorunu oydu. Elinizde böyle bir ilaç var kullanmadınız geçen sene. Neyse bu seneye geçersek en azından Marco bu sene de takımda kaldı. Geçen haftada işte son iki haftada attığı iki gol var son haftalarda. Altay'ı ayağa kaldırdı yani. Çok kötü bir gidişat vardı. Özellikle yani Bodrum Spor maçı öncesi. Dört maç oynamışsınız. Üç yenilgi. Bir beraberlik. Yani çok kötü karamsar bir tablo var. Resmen Marco takıma katıldıktan sonra e, bir özgüven takımı ayağa
2: kaldırdı. Yani takımın havası değişti. İngilizlerin ifadesi var. Game changer. Oyunu değiştiren adam. Marco, Marco... bir game changer. Yani ha bu arada e, hafta içindeki görüşmemizi tekrar e, dinleyicilerimize aktaralım. Biz bu programda Altay'ın Sayın başkanıyla biraz... Sohbet etmek istedik aslında ama tabii ki bugün e, Malatya skor alt ay maçının denk gelmesi sebebiyle ve saatinin de işte az sonra birazdan başlayacağını düşünürsek e, öyle bir sıkıntımız oldu. Sayın Başkan'ı inşallah Malatya skor galibiyetini de anlatacağı bir şekilde haftaya e, canlı yayınımızda konuk ederiz. Böyle bir şans buluruz.
0: Evet, Ayhan Başkan aslında bugün bile programa katılma konusunda çaba harcadı. Fakat tabii da kendisi şu anda Malatya'da. E, o açıdan ondan bu sözü de aldık. Önümüzdeki haftalarda en yakın programda Sayın Başkan'ı programı alacağız. Hem takım takımın kadrosu olsun, takım, kulübün mali durumu olsun çok önemli gündemlerle ilgili sorularımız olacak kendisine. Malatya,
2: Malatya maçından ne bekliyoruz?
0: Evet Malatya bugün 6 ay de 2 yaparsa çok farklı bir hava oluşur herhalde.
2: Kesinlikle az önce bahsettiğimiz noktaya geliyoruz. Özgüven yani takım ciddi bir özgüven kazandı. Ee, Özgüven arttıkça bu sezon ilk kez forma şansı bulan gençlerin performansı da artacaktır diye düşünüyorum. Aslında güzel bir ee, ekip oluştu yani bir tarafta işte İbrahim gibi, Marco gibi ağır abiler, evet. diğer tarafta da mahallenin buçkin gençleri.
0: Bu harmanı iyi, iyi bir harman oluşacak, tecrübelilerle gençler iyi bir uyum yakalarlarsa. Yani özgüvenle birlikte 6 için belki 3 sıralar tırmanma anlamında bir şeyler söyleyebilir miyiz?
2: Ya ben şöyle düşünüyorum 6 için 6 ayın ligde kaldığı her senaryo güzeldir. 6 ayın ligde kaldıktan sonra bu takımı ligde tutan gençlerin en az 2-3 tanesi konuşulur hale gelir. Bu evet. daha da güzeldir. Altay'ın geleceğini kurtarma Tabii anlamında ki. da çok önemli. Tabii ki. Çok kritik bir sezon Altay için.
0: Bu sene bir de 7. takımın playoff Şansının evet. olması da çok büyük avantaj oldu. E, federasyonun bu kararı da çok olumlu. E, çok desteklediğim bir karar. Bütün takımları e, şeyi tutacak, geri tutacak. Hem de, yedincinin de, playoff'a
2: de. alınması çok doğru bir karar oldu bence. Hem de üçüncünün direkt finalist olması doğru bir karar oldu. Yani e, ilk iki takım Süper Lig'e çıktığında belki Average'la aynı puan almış bir takımın e, o üzüntüyle playoff'a girmesi sıkıntı oluyordu. En azından finali bekleyecekler. Doğru isabetli bir adım Evet Malatya maçını kapatmadan
0: önce Malatya Kadroyu Spor, verelim evet, istersen Kadroları verelim kadrolar belli oldu Şu anda Malatya Spor Kale'de Abdülsamet Taha Barış Gameli, Yiğit gün Male Donsa Doğukan Cengizhan Ve Yakup 11 ile sahada olacak Altay'da ise Kale'de yine Ozan Evrim Savunmada Efe Bjorkander, İbrahim Orta sahada Tolga Sağ bekte aslında. Tolga biraz ön sağ açık gibi oynuyor. Tolga, Ceyhun, Zeki, Naderi ileri üçlüde ise Eren, Yusuf ve Marko 11'i var Altay'ın. Altay kadro olarak geçen haftadan çok farklı görünmüyor. Yani Bugün buradan puan veya puanlarla dönebilir. Çünkü Malatya Spor'un durumu pek iç açıcı değil. Ligde galibiyeti olmayan işte dört maç sonunda sadece iki beraberlikleri var.
2: Ya gol'e çok yakın oyuncu yok Altay'da gördüğümüz gibi. Yine kadroyu Marco Paciano'nun dilinden şöyle değerlendirebiliriz. Siz yemeyin ben atarım. Evet.
0: Aslında Eren'den de ben katkı bekliyorum Alta için. Eren, Eren potansiyeli olan bir. O potansiyeli
2: teknoloji. ortaya koyması lazım artık. Zamanı geldi artık evet. Eren'in zamanı artık geldi. Artık sahada konuşma zamanı. Evet. Ayaklarıyla konuşma zamanı.
0: Özellikle Marco ile iyi bir uyum sağlarsa ve iyi bir, iyi bir ikili olurlarsa hem Marco'ya servis anlamında hem de kendisi de artık skor üretme anlamında bazı bir, bir tıp ileriye gitmesi gerekiyor. Bakalım önümüzdeki haftalarda inşallah onu da görürüz. E, Altay ile ilgili eklemek istediğim bir şey var mı Hasan? Yani
2: bakalım maçı da heyecanla bekliyoruz ama ne olur? E, siyah'tan beyaza dönen bir tablo oldu Bodrum maçıyla. Bu tablonun devamını bekliyoruz. Evet
0: inşallah bakalım Altay ne yapacak bugün. E, şimdilik Altay gündemine nokta koyalım. Tabi bu hafta İzmirliler açısından e, heyecanlı bir hafta olacak. E, Göztepe Altınordu derbisi oynanacak. E, i̇ki takımın da aslında durumu pek iç açıcı değil, yani böyle bir ortamda karşılaşacak olmaları, iki takımın da puana, puan kaybına tahammülünün olmaması bu haftayı çok daha farklı kılıyor. E, Göztepe'de teknik adam sorunu var, e, Altunordu'da kazanamamanın verdiği bir stres var. E, yani teknik e, direktör konusuna geçmeden önce istersen saha içiyle ilgili konuşalım, göztepe Ordu ne olur ne biter, nasıl bir maç bekliyorsun?
2: Ya e, geride kalan haftalar itibariyle aslında yani bunu teknik direktör konusundan bağımsız değerlendirmek yani gelecek teknik direktörden bağımsız değerlendirelim. Gidenle başlayalım önce. Evet. Burada Turgay Altay'ı konuştuğumuzda ben bir konunun altını çizmiştim. İki hafta önceki maçta e, takım bize göre son derece silik, vasat üretkenlikten uzak bir futbol ortaya koymuştu ve Turgay Öze çıkıp dedi ki işte istediklerimi sahaya yansıttı takım. Şimdi o zaman Dedik ki yani maçlar kazanılır. Maçlar kaybedilir. Futbol bu. Yani bir gol olmaz. 90 dakika kapanırsın bir tane atarsın. Bunlar ayrı bir kavram. Ama Turgay Altay'ın istediklerinin sahaya yansıdığı hali buysa o zaman Turgay Altay ne istiyor sorusunu değerlendirmek gerekir. Ben Göztepe'nin Turgay Altay yönetiminde çıktığı maçlarda ne yapmaya çalıştığını çözemedim. Çözen varsa lütfen bana anlatsın. Yani Göztepe takımı soralım. Bir takım nasıl maç kazanır? Soralım. Bir takım nasıl maç kazanır? Çok iyi baskı yapar, üretken bir şekilde rakip sahada çok iyi hücum pres yapar, top kapar, bir oyun direkt atakla olur, direkt atakla gol'e gider. Var mı böyle bir şey? Yok. Bir takım oyunu kontrol eder, pas oyunu oynar, pas oyunuyla rakibi sahasına hapseder, bir şekilde pas oyunuyla rakibin hataya zorlar ve gol bulur. Var mı böyle bir şey? O da yok. Bir takım kontrataklarla skor bulur. Var bir tane Sakarya maçında işte Obinem Amah'ın attığı gol var. Tek galibiyet.
0: Ekstra bir gol de evet. yani.
2: E şimdi yani Turgay Hocam senin istediklerin neydi ya? Yani bir anlat gözünü seveyim. yani Ne istedin de bu takım neyi yaptı da biz göremedik.
0: Şimdi Sen Turgay Altay üzerinden değerlendirdin geçen 5 e, haftalık süreci ama ben şimdi sana başka bir şey sorayım. Yani buradaki tek suçlu Gözdebini şu anki ee, ...bulunduğu konumdaki tek suçlu Turgay Altay mı yoksa kadro yetersizliği
2: de bunu destekleyen bir şey miydi? Kadro Şimdi şöyle, burada daha ilk ee, devir işleminin gerçekleştiği gün ve bizim ilk yayınımızda hatırlarsan... ...o gün geldiğimizde dedim ki ben Göztepe'ye zaman, sabır. Hatta seninle şeyi konuştuk, sabır olur mu, olmaz mı? Eee, evet tamam yani... Bir takım şeylerin zor olacağı belli. Göztepe için bu senenin bir geçiş süreci olduğu belli. Bu çok kolay bir süreç değil. Çünkü Göztepe'yi devralan grup, yani ben Sports Republic'in tamam 16 aylık bir görüşme süreci oldu. Göztepe'yi tanıdılar, Göztepe'nin potansiyelini tanıdılar, Türk futbolunu bir şekilde tanıdılar ama yani TFF Süper Lig hakkında çok bir fikirleri olduğunu düşünüyor muyuz?
0: Yok tabii. Değil.
2: Bu ligin hangi futbolu oynanır? konusunda bir fikirleri olduğunu düşünüyor muyuz? Ben düşünmüyorum. Yani bu lige uygun oyuncu bulma konusunda sıkıntı olduğunu düşünüyoruz. Baktığımızda bu lige keşke bu lige e, deneyimli hocalarından birisiyle başlansaydı. Bu anlamda.
0: Deneyimli hoca, şimdi dedik madem öyle deneyimli hoca konusunu açalım. Şu anda da işte taraftar özellikle sosyal medyada Göztepe'nin başına deneyimli bir hocanın geçmesi konusunda görüşlerini dile getiriyorlar. Yani ben de diyorum ki şimdi deneyimli bir hoca Göztepe'nin şu anki takım kadrosuna baktıktan sonra e, bu takımın başına gelir mi? O teklifi kabul eder mi? Yani en basit işte örnek verelim ismi geçenlerden biri Volkan Demirel. Yani Volkan Demirel'in teknik direktörlük kariyeri şu, tamam süperlikte takım çalıştırdı ancak çok da e, uzun süreli kariyerli bir hoca Bu tanıma değil. uyuyor
2: mu? Volkan Demirel TFF birinci tanıyan teknik direktör tanımına uyuyor mu? Aslında uymuyor tabii ki.
0: Uymuyor. Ama Volkan Demirel bile yani bile derken hani yanlış anlaşılmasın tırnak içinde söylüyorum. Göztepe'nin bu takım kadrosuna gelmeyi düşünmüyor.
2: Düşünmediğini kabul etmediğini de açıkladı. Çünkü Süperlik'ten bir takım evet. görüşmeleri var ve muhtemelen iddialara göre Hatay Spor bekliyor gibi bir e, tablo var ortada. Ya e, haklısın. Ama bu e, o zaman soruyu şöyle alalım. Öyle bir teknik direktör seçilmiş olsaydı bu kadroya dokunuşları olmaz mıydı? Mutlaka olurdu. Yani, yani ben, bu bir konsensüs sağlanarak oluşturulurdu bu kadro belki.
0: Ben aslında şu noktaya değineceğim. Yani şimdi Sport Republic bu takım kadrosunu işte oluşturan hı hı. Türkiye Ligi ile ilgili çok fazla zaten bilgileri olduğunu ben de düşünmüyorum. Hı hı. Ama çıkış noktaları şuydu. Göztepe işte başarıya aç, genç, potansiyeli olan oyuncularla onları parlatarak bir yol yürüyecek. Uzun bir süreç yürüyecek. Ama şimdi ben takım kimyasına bakıyorum, kurulan takıma bakıyorum. Yani tamam genç oyuncular alındı işte Yunus Emre olsun, şey olsun. Ee, birçok oyuncu geldi genç oyuncu ama yani işte bunun yanı yanı sıra işte Yasin şimdi tecrübeli bir isim. Onu ayrı tutabiliriz belki. Ama İsmail Köybaşı olsun, işte son gün alınan Tarık Çamdal, Emre Çolak bunlar aslında kariyerleri düşüşe geçmiş. Yani yaşları da ilerlemiş oyuncular. Yani bu oyuncuların o anlayışla gelen bir yapıya dahil edilmesi, transfer edilmesi kendileriyle de çelişiyorlar diye düşünüyorum. Yabancı oyuncular konusunda da çok yetersiz yabancılar. Yani bu yabancılar yani şu anki 5 haftalık periyoda göre değerlendirirsem ben bu hem Obinne olsun hem işte Palmer olsun ben ileri gidebilecek, göztepeyi ileriye taşıyabileceklerini bu oyuncuların düşünmüyorum yani.
2: Yani görüntü itibariyle şu ana kadar bir şey konmadı ortaya. Ee, aslında konuştuğun konuları detaylı bir şekilde şu an sportif direktör olan Ivan Mančev ile görüşmeyi ben de çok isterdim.
0: Kimseyle görüşemedik
2: ama. Ama şu ana kadar Göztepe'de bir iletişim de yok. Kapalı yani tamamen iletişime kapalı bir vaziyette yürüyor.
0: Ya e, ee, yani muhabirler bile bundan şikayetçi bilemiyor musun Hasan Yani ben kendim e, şu anda Göztepe kulübünden e, bilgi almakta
2: zorlanıyoruz yani alamıyoruz açıkçası yani ya şöyle soralım olabileceğimiz şimdi yok. E, Göztepe'den ayrılan Turgay Altay henüz daha Göztepe'yi takip eden gazetecilerle bir tanışma toplantısı yapmadan gitti Evet. hiç sohbet ettin mi Turgay Altay'la? yok maalesef
0: yok yani telefonla ulaşma çabası dışında başka bir şey yok zaten Turgay Altay'ın herhangi bir yerde bir
2: demecini falan göremezsin ya isimler değişir Turgay Altay gider X kişi gelir, Y kişi gelir, fark etmez. Ama bu iletişim kanalları kapalı ve insanlar sonuçta e, bilgi istiyorlar yani.
0: Şimdi bir tane basın toplantısı yapıldı devir evet. yapılırken orada işte rastlarken sen
2: sen de oradaydın.
0: Orada bazı açıklamalar oldu. Yani o toplantının üzerinden çok uzun bir zaman bu
2: geçti. Bu çatı ile ilgili bir toplantıydı, devir işlemi ve evet. çatı ile ilgiliydi. Şimdi bu e, kadro mühendisliği ile ilgili konuşulmadı daha hani Göztepe nasıl oyuncular peşindedir? Bu Sports Republic'in Göztepe'ye dair planı nedir? Kimleri parlatmak ister? Yani tamamen genç oyunculara dayalı bir kulüp mü olacaktır? Bir ikinci şans kulübü mü olacaktır? Yani, ikinci şans kulübü olmak diye de bir şey var. Yani sen 20 yaşında, 22 yaşında başarıya potansiyeli olan ama performansa dökemeyen bir oyuncuyu alırsın. Bunu parlatırsın. Şimdi hatırlayalım Başakşehir yıllarca bunu yaptı. İşte Serhatlar, Uğur Uçar'lar, Mert Günok'lar bu oyuncular büyük takımlarda kendilerince kendi takımlarında yetiştikleri takımlarda potansiyelli oyuncular olarak görünen ama bir şekilde o çemberin dışına kalan oyuncular da aldı bunları oynattı ve tekrar kazandırdı. E şimdi biz aslında bunu konuşmaya ihtiyacımız var. Hani lütfen Göztepe'yi e, devralan grup bizi bilgilendirsin ne yapmak istiyorlar? Biz de hangi pencereden değerlendireceğimizi öğrenelim. Hani Ben şuna katılırım der ki bu bizim Türkiye'deki futbolu tanıma yılımız. Saygı duyarım. Bazıları kabullenir bazıları kabullenmez. Hani çıkıp der ki birisi kardeşim burası Göztepe Göztepe Kulübü iddiasız olmaz der. O onun görüştür. Ama bana derse ki biz bu sene bunu böyle yani biz bu sene tanıyoruz tanıyacağız. İşte scoutingimizi yapacağız, oyuncuları seçeceğiz, önümüzdeki yılda kadronumuzu buna göre yapacağız derse bu bir plandır. Biz planı öğrenmeye ihtiyaç duyuyoruz şu an. Plan ne? Evet,
0: Aslında geçmişte de Göztepe'de bu tarz sorunlar yaşanıyordu. Yani iletişim konusunda gerçekten taraftarım da en büyük serzenişi buydu. Birçok konuda örneğin yani bir maç olurdu böyle çok tartışmalı penaltılar, işte çizgiyi geçen toplar, offside'lar bir sürü tartışmalar olurdu. Yani sosyal medya yıkılıyor, taraftarlar... Öyle tepki gösteriyorlar ki Göztepe kulübünden bir kelime alamazdınız. İşte teknik adam gönderilir. E, yeni gelecek teknik adamla ilgili işte haftalarca beklersiniz. Uzun sürerdi video görüşmeler. Tek bilgi alamazsınız. E, bilgi alınamayan noktada bir bilgi kirliliği de oluyor haliyle. Sosyal medyada farklı isimler gündeme geliyor. Şu anda da yani Göztepe'nin teknik adamı yok. Birçok isim ortaya atılıyor. Ya, ben örnek vereyim
2: İstanbul'dan... Bazı arkadaşlarla görüştüğümde Volkan Demirel ile Göztepe'nin hiç görüşmediği yönünde bilgi de geldi. Doğru yanlış bilmiyorum.
0: Evet o da olabilir. Yani ama o kadar çok gündem oldu ki Volkan Demirel bir açıklama yapma ihtiyacı duydu bununla ilgili. Yani Göztepe'nin bu iletişim konusunda gerçekten bir çözüme ihtiyacı var. Yani bunu kulüp kurumsallığı açısından değerlendirmek lazım. Taraftarların... İnanılmaz bir beklentisi var iletişimle ilgili. Yani sosyal medyada ben takip ediyorum. Taraftarların en çok şikayet ettiği konu bu. Kulüpten haber alamıyorlar. Hiçbir şekilde haber alamıyorlar. Basın da zaten alamıyor. Yani beşinci hafta oynanıyor. Dediğin gibi Göztepe kulübünün basına açık bir idmanı olmadı.
2: Ya şimdi düşünelim. Ee, Göztepe teknik direktörünü geçtiğimiz hafta kovdu. Bir haftadır teknik direktör yok. Hani çıkıp birisi Diğer e, Turgaycı ile yollar ayrıldıktan sonra çıkıp derse biz milli maç arasında bu operasyonu yapmak istiyoruz. Bu haftayı da yardımcı antrenörlerimizle, altyapı antrenörlerimizle X'le, Y'le, Y ile Z ile ya da iddia edildiği gibi sportif direktör Ivan Mançen'in çıkartacağı kadroyla geçeceğiz. Derse bu bir plandır. Ben planı vermek istiyorum. Evet.
0: Ben buna saygı duyarım. Şimdi Ivan Mançen ile ilgili takımı onun kuracağı ile ilgili işte söylenti var. Yani biz. Bu hafta Altın Ordu derbisine Göztepe kim Göztepe takımını kuracak açıkçası bilmiyoruz. İvan Manse, Manse ile ilgili söyleniyor ama ondan da emin değiliz. Yani kulüpteki çalışanlar da bilmiyor bunu.
2: Emin ol bilmiyorlar. Bir onlar de şöyle da. bir detay vereyim. Ee, ben Rasmus Hankersen'in geçmişiyle ilgili o devir süresinden sonra e, İngilizce kaynakları ciddi ciddi taradım. Şöyle bir durum var. E, İngiltere'de çalıştıkları kulüpte ee, teknik direktör sezona başlıyor 6 hafta boyunca çok kötü bir grafik çiziliyor Herkes eleştiriyor Ama Teknik direktörün Arkasında duruluyor Ve takım toparlanıyor Rasmus Ankersen ondan sonra da şöyle bir açıklama yapıyor Yani biz Futbola onların baktıkları açıdan bakmıyorduk Ve hocamızın doğru şeyler yapmaya çalıştığını Ve sonucun geleceğini görüyorduk Bu yüzden de hocamızın arkasında durduk Ve değişiklik yapmadık Demiş. Şimdi background yani insanların geçmişte yaptıkları şeyler geleceğe dair veridir. Ciddi veridir. E şimdi geçmişinde böyle tavır göstermiş bir yönetim burada dördüncü haftadan teknik direktörüyle yolları ayırmayı tercih etti. Demek ki onlar da Turgay Hoca'nın kafasındaki modelin doğru olmadığını düşündüler. Şimdi ama ya biz bu organizasyondan, çok profesyonel bir organizasyondan bahsediyoruz. Yani işte Danimarka Ligi'nden bahsediyoruz Şampiyonlar Ligi görmüş bir takımdan bahsediyoruz İngiltere Ligi'nden Premier Lig'den bahsediyoruz yani böyle organizasyonları yöneten bir çatıdan Göztepe'de de çok daha e, farklı şeyler bekliyoruz. Vay be diyeceğimiz işler bekliyoruz. Benim beklentim bu ama neyi beklemiyoruz? 4. haftada teknik direktörü gönderip bir hafta boyunca kimsenin sesini çıkartmadığı bir ortamda İzmir Derbisi'ne teknik direktörsüz çıkmayı beklemiyoruz Çıkacaksak da bunun makul bir
0: açıklamasını bekliyoruz. Bütün taraftarlar da bunu bekliyor. Yani Göztepe gibi taraftar potansiyeli bu kadar yüksek bir kulübün taraftarından bu kadar uzaklaştırılması yani resmen taraftardan soğutu, taraftar takıma karşı bir soğutuluyor yani uzaklaştırılıyor ya. Anlayamıyorum yani bu Göztepe'nin bu anlayışını ben gerçekten bir de şöyle bir noktaya beğeneyim ben. Şimdi e, muhatap olarak kimi alabiliriz Göztepe yönetiminden şu anda? E, biz basın olarak Göztepe yönetimi, Göztepe ile ilgili bir konuyla ilgili şu anda birinden görüş almak istesek. Kiminle temasa geçeceğiz? Önemli bir konu oldu mesela. Muhatap yok. Taraftarın da alabileceği bir muhatap yok. Ya Dün işte Göztepe'nin tarihiyle ilgili bir gece düzenlendi. Orada isyanla başlayan Efsane Göztepe kitabının da Sinan Genç'in. İlerleyen dakikalarda Sinan Genç'le can, can Kuş bizimle olacak. Evet, da, namı değer Can Kuş. Sinan Genç'le bir telefon bağlantısı yapacağız. Kitapla ilgili de şeylere değineceğiz. Ee, şuradan hareket ediyorum. O gecede dünkü gecede ben de oradaydım. Akşam oradaydım. Yani Sport Republic'ten e, o gecede bulunan kimse yoktu. Yine Mehmet Sepil vardı. Artık Mehmet Sepil'e eski başkan diyoruz. Evet. Mehmet Sepil de her defasında diyor ki bu takımdaki takımı kuran ben değilim. Takımla ilgili muhatap alacağınız yer Sport Republic diyor. Ama Sport Republic'ten şu anda karşımızda bulabildiğimiz biri var mı? Yok. E i̇şler kötü gidiyor. Kötü gitmeye devam ederse taraftar kimi muhatap alacak? Emin ol ben şöyle düşünüyorum. Bu iş dönüp dolaşıp bütün oklar Mehmet Sepil'e geri dönecek. Çünkü Mehmet Sepil hala kulübün temsil noktasında dün mesela gecede Göztepe'yi temsilen Mehmet Sepil vardı orada.
2: Akla gelen ilk adres çünkü.
0: İlk adres o. Yani bütün oklar yine dönüp dolaşıp Mehmet Sepil'e gelecek. Taraftar Rasmus Ankersen'e tepki göstermek yerine en kolayı seçip yine Mehmet Sepil diye bağıracaklar. Her şeyi ona bağlayacaklar. Ben öyle olacağını düşünüyorum yani. Bakalım. Ya adres... az
2: önceki konuya geliyor. Yani e, işler kötü gitmesi değil mesele. İşler kötü giderken de, iyi giderken de hani Göztepe yani biz e, evet Göztepe'den kim Başarıda da başarısızlıkta da kim başarıda kimi alkışlayacağız başarısızlıkta kime neden diye soracağız bunları bilmek istiyoruz plan biz planı öğrenmek istiyoruz lütfen bize birileri planı açıklasın evet. bu konuda yani bana direkt taraftarlardan da
0: gelen serzenişleri emin olun şu an söylediklerimiz aslında taraftarın içinden geçen şeylerdi çoğu taraftarın bu bana iletilen şeylerdi bunları hepsini ortaya koymuş olduk ee, kısa bir ara vereceğiz aradan sonra dediğim gibi isyanla başlayan efsane Göztepe kitabının inanılmaz bir kitap oluşturmuş gazeteci Sinan Genç tam 902 sayfa e, Göztepe tarihine iz bırakan isimlerin yer aldığı e, çok güzel bir kitap olmuş Sinan Genç ile bir telefon bağlantımız olacak e, kitabı konuşacağız kısa bir aradan sonra buradayız
1: Dakika 35 devam edecek. orada akşam orada sabah sensiz olmam akla zarar girpin o ok, bakışın merdiven facia facia bir elinde cımbız bir elinde hayatım tıpkı gökteki yıldız gibi kayar hayatım seni bulmak anlamını bulmak gibi hayatım facia facia şöyle bir bakınca bu güzellikteki facia Üstüme toprak attın acil acil, yüreğimin içi sahil, üzerine gel. Bu güzellik değil facia, üstüme toprak attın acil acil, yüreğimin içi sahil, üzerine gel. senin yok cevabım yok cevabım evin yurdun yok mu senin istilazın istilazın içirin delin, nedir nedir bu güzellik değil facia üstüme toprak attın acıla dil yüreğimiz sahil uzan üzerine gel bu güzellik değil facia The mental break up'd
0: Dakika 35 devam ediyor. Dakika 35'ten tekrar merhaba. Göztepe ile devam ediyoruz. Dün Göztepe için çok önemli bir geceydi. İsyanla başlayan Efsane Göztepe kitabının tanıtımı yapıldı ve efsaneler buluşması gecesi yapıldı. Bu geceyle ilgili kitabın kitabın yazarı gazeteci Sinan Genç telefon attığımızda. Sevgili Sinan Genç yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba.
3: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, İyi iyi yayınlanıyorum. Er, Hasan
0: Ercaziz'le beraberiz, onun da.
3: Cankuş mu? Hasan Ercaziz çok sevdiğimiz, cani ağzında çok sevdiği renkli içinlerden birisidir.
0: Evet, Sinan Genç deyince e, Cankuş e, çok sevilen bir için olduğunuz için her yerde e, Cankuş lakabıyla tanınıyorsunuz. Hasan Ercaziz onu hatırlattı, biz de onu hatırlatmış olduk.
2: <gülüyor> Cankuş, e, kitap adı altında ansiklöbe de yazmışsın. Öncelikle ellerine
0: emeğine
3: sağlık. <gülüyor> Sağ ol, teşekkür ediyorum.
0: Ya e, inanılmaz bir emek var. 902 sayfalık bir kitap. E, dün ben de o gecedeydim. Tekrar tebrik ediyorum böyle bir eser ortaya koyduğunuz için. E, sizden bir dinleyelim İsyanla Başlayan Efsane Göztepe kitabı e, nasıl bir emekle ortaya koyuldu? İçinde neler var Göztepe tarihine dair?
3: Tuba'cım, evet Hasan'cığım, öncelikle hepiniz iyi akşamlar, sevgililerim, saygılarımı sunuyorum. Yani şimdi böyle bir kitap yazmak ve benim zaten yıllardan beri muhabirliğini yapmış olduğum Göztepe'de bir projeydi, kafamda şekillenmişti uzun yıllardan beri, ya bu şeyi yapmalıyım. Çünkü Göztepe tarihi de önemli bir kuruluktu ve biz onları bu Göztepe'nin kuruluşu ile ilgili acaba ee, ne zaman kuruldu nasıl kuruldu ne şartlarda kuruldu tabii ki elimizde bir tarih var ama e, o tarihi kurucuları kimden nasıldı onunki şartlarda e, ne şekilde kuruldu soruları e, kafamda soru işaret Ayrıca benim bu Gürstafin'in kurucularını ben çok merak ediyordum ve ondan sonraki dönemi çünkü biz hepimiz, Nedense Göztöpe'de, Göztöpe Gösterbe camiasında ee, 1960'da 70 yıllar arasındaki ve esane takımı takılı kaldık hepimiz. Evet yani o öyle bir başarılar elde ettik o takım ee, Avrupa'da e, iki kez e, çeyrek final oynadı. E, tarihinde Avrupa tarihinde Türk takımlar içerisinde ilk kez yarı final oynayan takım. İki kez Cumhurbaşkanlığı Kupası finali oynuyor. Bir kez şampiyon oluyor. Üç kez Türkiye Kupası finali oynuyor. iki kez şampiyon oluyor. Türkiye şampiyonluğu var 1950 yılında. Yani şeylere bakıyorsunuz. Federasyon Kupası şampiyonluğu var. Yani esane takımla ilgili şeyi. İnanılmaz e,
0: başarılar tabii bunlar. Yani, evet. O, o dönemin konuşulması gayet normal yani bu başarıları saydıktan sonra. Evet
3: ama bir de ondan önceki dönem var. Yani şimdi ondan önceki dönemde de Göztepe e, takımı 1951'de 2'lik şampiyonu oldu. Yani o kadronun da bir efsanenin e, öncüsü olduğunu düşünmek gerekir. Yani bir Fuat Göztepe e, ismini kesinlikle es geçemeyiz. Abbas Geçmen ismini es geçemeyiz. Erdoğan Akın ismini es geçemeyiz. Yani Mehmet Öktemler, Ruhi Karadumanlar, Mustafa Orçun Ostar. Yani o kadronun içerisinde Emre Sayarla, Semih Sarlıoğlu. Yani o kadar çok önemli isimler var ki. Yani e, gerçekten de çok çok önemli isimler. Tabii bunları mesela Gözde bir camiasının, belki de İzmir'in futbol camiasının e, artık unutmuş olduğu bir Hakkolaç var. Hakkolaç, Fatih Gözde'nin en az kadar başarılı e, ve Türkiye'nin en gözde futbolcularından bir tanesi Hakkolaç. Hakkolaç, e, amirli tekruma giden ilk Gözde'te evet, Yani e, bu isimleri... Evet, bu isimleri bilgiler. Evet. Yani mesela e, kuruluş tarihiyle ilgili bir sürü şeyler ortaya bizi, Ben e, Göztepe tarihini yazmak gibi niyetim yoktu aslında. Ben Göztepe'nin efsanelerini, kurucularını yazmak istiyordum. Onların evlerine gidip onlarla e, hayatlarını e, sütunlara aktarmak istiyordum. Ama beni e, önümüze öyle belgeler, öyle şeyler geçti ki bu süreç altında onları araştırırken. E, Göztepe'nin aslında 6 aydan ayrılan bir kulüp olmadığını, ee, Göztepe Zafar Spor adında bir kulübün e, daha önceden 1924 yıllarda itibaren kurulmaya kurulmak için çalışıldı. 14 Haziran 1925'te aslında Göztepe Zafar Spor adında bir takımın kurulması kararlı karar verildiğini. Orada da rahmi bilibinin Göztepe'nin ilk başkanı şey e, kurucu başkanı olduğunu, Muammer Akar'ın Ahmet Selim Onlun Pandaklar'ın Bandakların e, bu kulübü kurduğunu ve ilk e, maçlarını karşı Yuvaspor'la yaptıklarını, bunları çıkarttık. Göztepe'ye söz konusu Aydın Seyahati, Altay'dan ayrılıp Aydın Seyahati nedeniyle kavga edip ayrılan futbolcular 8 Eylül 1925 yılında ayrıldı. Yani şu andaki mevcut tarihle birçok şeyler aksız oldu. Yani bu Aydın'dan ayrılan futbolcular Göztepe Zafer spor takımına dahil olurlar. Yeşil beyazlı. Takıma dahil oluyorlar. Ama resmi kuruluşu gerçekleşmemiş bir kulüp Göztepe Zafer Spor. Yeşil beyaz renklerde. Ama ondan sonra deniyor ki nişat Pandaklar Muammer Akarlar onlarla birlikte bu isyan eden futbolcular bir kulüp kurulması için çalışmalara başlıyor. Yani Göztepe'deki kurulma şeyi bu. Göztepe Ekim ayında kuruluyor. Yani Göztepe 1925 yılının Ekim ayında. Göztepe'nin ilk Fahri Başkanı da şey değil Kazım Dirik değil. Kazım Dirik'in torunu da geldi mesela Doğan Doğan Dirik geceye. Evet. Şimdi Kazım Dirik 1925 yılında bitir faaletti. Yani Göztepe'ye Fahri Başkan olma imkanı yok. Göztepe'nin ilk Fahri Başkanı Rahmi Filibeli. Yani bunlar dönemin gazetelerinde zaten yazıyor. Göztepe bugüne kadar doğru düğün araştırılmadığı için bunlar çıkmamış. 1926 yılında Göztepe İzmir'e vali olan Çağzım Delik Göztepe'nin Fahri Başkanı oluyor ve ilk üyesi olarak birinci üye listesinde şey yapıldı. 1928 yılında da Göztepe'nin gerçek resmi olarak da Fahri Başkanı olarak da ilan edilecek kayıtlara göre bu şekilde. Ee, Göztepe'nin, e, yani bunlarla birlikte mesela bir muamere akar var Göztepe'nin kurucularına. Kaybolup gitti, giden bir, e, Türkiye'nin en önemli değerlerinden birisi. Ya yani, muamere akar dediğimiz kişinin, ben e, 25 yıl ma- muamere akar mahallesinde muhtarlık yapan kişiye sordum. Tek bir kelime bilmiyorlar. Kimse herhangi bir şey bilmiyor. Yani bir yakını, bir şey yoktu. Öylesine yani biz bunları mezarlara kadar, e, şeylere kadar, Gidip oralardan bulmaya çalıştık, araştırdık.
0: Gerçekten evet. Biz
3: Mahmer Akar'ın Mahmer Akar'ın e, Anadolu apartmanında, İzmir'in ilk Ege Ege'nin ilk apartmanı olan Anadolu apartmanında demin e, katı oturan bir e, Türkiye'nin e, önemli e, siyasetçilerinden bir tanesi, aslında kendisi Grebene e, kahramanı Bekir Grebene'nin Bekir Fikrin'in e, yeğeni. Ve Grevene de annesi babası evleri yakıldığı için e, Bekir Fikri tarafından kahraman, e, Bekir Fikri tarafından İstanbul'a yollanıyor. İstanbul'da yatılı olarak öğretmen okulunu okuyor, e, yatılı olarak okudu öğretmen okulundan e, harbiye giriyor, Osmanlı harbiyesine giriyor ve yardımcı temmün olarak 1919 e, yılında da e, Harbiye'den den geliyor, İzmir'e e, Fahrettin Altay Taşanın emrine geliyor. İzmir'in kurtuluşunda 9 Eylül'de e, İzmir'e gelen ilk suvarı Birliği'nde 1. Tümay Hüsnü, Hüsnü Paşa'nın emrinde yani bizim Teracat Şerafettin Yüzbaşı olarak biliriz İzmir'e ilk bayrağı çeken şey Yüzbaşı e, onunla birlikte aynı birlikte olan bir Suvari Yüzbaşısı'dır Muammer Akar. Yani bir vatan kahramanıdır, bir mücadele, e, milli mücadele kahramanıdır. E, bunlar tabii ki göstermek için çok önemli. Şimdi tam Mustafa Kemal Atatürk. Yani Göç ile ilgili e, burada bu kitapta olan şeylerden bir tanesi. De o yani şimdi Mustafa Kemal Türk e, 9 Eylül e, 1922 22 yılında e, İzmir İzmir işgalcılarından kurtulduğu gün e, biliyorsunuz ilk olarak 10 Eylül'de İzmir'e giriş yapıyor. Fatin Atay paşa karşılıyor. Ondan sonra Kar- Karşıyaka'da giy götürülmek götürmek istemiyor. Ondan sonra Kordon'daki karargah ve 13'ünde de 13 Eylül'de de ee, orada İzmir'in yangını çıktığı için Göster'de şey, Latife Hanım köşküne taşınıyor. Ve ondan sonra da Latife Hanım da onun e, sekreterliğini yapıyor. Göster, e, Cumhuriyetin ilanından önce e, Cumhuriyetin ilanından sonra pardon e, Mustafa Kemal Atatürk ilk nüfus cüzdanını Göster'den alıyor.
0: Evet
3: inanılmaz. Ve, e, şimdi e, Mustafa Kemal Atatürk e, Cumhurbaşkanı seçildiğinde nüfus cüzdanını İzmir Göstepe yazıyor. Mustafa Kemal Atatürk, İzmir, Cumhuriyeti ilan ettiğinde, nüfus e, cüzdanında e, İzmir Göstepe yazıyor. Ve ile ilgili Latifah Hanım'la birlikte e, İzmir'de yaşadığı birçok şeyler var, olaylar var. Yani o kadar çok detaylar var ki inanın, yani Atatürk'ten efsane futbolcularına, kurucularına kadar. Mesela Muzaffer Koral, Göstepe'nin ilk e, gol kralı, kurucu futbolcularına bir tanesi, Altay'dan gelen futbolculardan birisi. Kim biliyor musunuz yani? Evet. Adnan Saygun birlikte İzmir Konservatuarını kuran Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı senfonu ortası sırasında Kemal Kanatçısın Muzaffer Korap.
0: Evet yani anlattığın yani, şeyler e, Sinan abi anlattığın şeyler o kadar ilgi çekici ki e, işte Göztepe'nin en çok bilinen e, şey işte Altay'dan ayrılıp kurulduğu yönünde. Yo
3: mesela, yok, mesela de, tamamen yanlış. Işte, lansman gecesinde bile. Bunlar, e, yani çok özür diliyorum, lansmanın ne bile e, tüdükar arkadaşımız e, herhalde Wikipedia'dan alıp da okudu. 14 Haziran'da böyle böyle kuruldu falan filan diye. Göztepe 14 Haziran'da sadece Göztepe zafer Spor Bünü 14 Haziran'da 25'te kuruldu. E, Göztepe'nin e, aydın seyahat 31 Temmuz'da. Aydın kavga olmasına neden olan şey. 31 Temmuz'da şimdi o, 14 Haziran'da kurul bilme ihtimali var mı? evet. 31 Temmuz'da e, kavga çıktıysa o gazetelerde, 31 Temmuz'da çıkan gazetelerde Altay'da huzursuzdur. Şunlar şunlar da 8 Eylül tarihinde de e, Fehmi, Ferit Simsaroğlu, Nebil Çobanoğlu, Vedat Çabanoğlu Mustafa Koral hepsi yazıyor. Ve çok ilginçtir. 8 Eylül'de istifa ediyorlar Altay'dan. E, Altay'ın 10 Eylül e, 1925 gününde e, Bulgaristan Şampiyonu Lezki ile maçları var. Ve o maçta düşünün istifa etmişler, ayrılmışlar. Ama o dönemlerde bir kurtuluş mücadelesinden çıkmış bir ülkenin Bulgar maçı, Bulgaristan Leksik takımı ile yaptığı maç bir milli mücadele maçı gibi yani o şekilde görülü o zamanlar ve bu altaydan üstüyden Emir Serik, Simsaroğlu, Vedat, Nebil ve bunun gibi Muzaffer Korallar o maçta aman takım ya şey olmasın, yüzüstü kalmasın diye. Altay Forması girip o maççı e, sahaya çıkıyorlar ve 9 Eylül'deki maçı da Karşıyaka-Altın Ot maçında e, Mustafa Kemal Atatürk şöyle diyor. Yani o kadar çok detaylar var ki e, Göztepe'nin ilk maçı Altay'la oynamıyor. Evet, din, 16, Ekim'de, yani,
0: e, 16 Ekim'de. Yani
3: 16 Ekim'de Karşıyaka ile oynuyor. 0-0 bitiyor. E, 23 Ekim'de Göztepe Altınordu ile oynuyor. 2-2 bitiyor. Göztepe'nin 2-2 biten maçta ilk konuğu da Necati. Altay'la olan maç da 30'unda oynanıyor. Ama Göster ve 25 Ekim 1925'te resmi olarak kuruldu Bunların belgeleri var.
0: Evet sevgili Sinan Geç. Doğru bilinen içinde... bütün yanlışları ortaya koyan bir kitap oluyor. Yani, evet, yani ilgiyle
3: dinlemeye çalışıyor. Yani istiyor. ben böyle bir itham yok. Yani kimseyi ben şey olarak şey yapmıyorum. Ama ortada yani belge olmadan hiçbir şey yazılmadı. Yani zaten bu kitapta belgesiz bir şekilde yani 14 Haziran'ı gösterecek bir belge olmadığı sürece belgesi olan 25 Ekim 1925 tarihi olarak kurulmuştur. Ama 14 Haziran 1925'te Spor'un Gaziospor'un rahmetliveli ve arkadaşlarının iskele gazinosunda iskele gazinosunda şeyleri bile var. İlk yönetim kurulu toplantı şeyleri var yani fotoğrafları var.
0: Evet çok ilginç bir yani, Bu kadar çok önemli Anladığımız kadarıyla kitapta zaten kitap isminden de anladığımız kadarıyla isyanla başlayan efsane Göstepe diyoruz. Milli mücadele. Ya yani o kadar çok kapsıyor. önemli. Atatürkle ilgili. Ya bu. Çok evet. ilgi çekici. Ee,
3: ya mesela şeyi söylemek isterim mesela yani e, güzel yılının ilk adı Reşadiye. diye yani Resha diye e, Osmanlı padişahın adını verilen bir insan. E, İzmir Göztepe'de yaşayan insanlar bundan son derece rahatsız oluyorlar. Cumhuriyet kurulmuş biz padişah ismi istemiyoruz diyorlar. Yıl 1931 gazetelerde dönemin gazetelerinde manşet. E, olaylar çıkıyor, Göztepe'deki gençler ayaklanıyorlar ve e, tramvaylardaki reşadi yazılarını, vapur iskelelerindeki reşadi yazılan sokaklardaki reşadi yazılarını çıkıp yerlerine Cumhuriyet Yalısı diye e, yazılar koyuyorlar. Bu sırada polis müdahale ediyor, 100 tane genç, Göztepe'li genç e, tutuklanarak e, cezaevine konuyor. Bu sırada da kulübün başkanı Muammer Akar. Muammer Akar e, biliyorsunuz daha önce de bahsettiğim gibi, Milli Mücadele Kahraman'a bir... Ee, şey ve belediyede başkan yardımcılığı yatan üst düzey bir yönetici. Ee, o dönemin e, savcısı Asım Bey ile e, tartışıyorlar ve yunluklaşıyorlar. Ondan sonra dört ay yaptıysa muammer Ve e, muammer kurtaran kişi kim? E, o dönemde Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunu ilk yapan kimdir? Mahmut Esat Bosku. Değil mi? Yani ilk Adalet Bakanı, Atatürk'ün... E, Cumhuriyet'ten sonraki ilk medeni kanun, iktisat kanunu yani şu andaki kanun şey sistemini, yaşadığımız sistemin temellerini atan kişidir Mahmut Esat Kuşadası milletvekili. O da Şükrü Saraçoğlu ile birlikte İsveç'te Mahmut eğitim görüyorlar. İzmir işgal edildikten sonra onlar İtalyan gemisine kaçak binerek İzmir'e gelip Şükrü Saraçoğlu ödemişti. Mahmut Esat şeyde. Ee, İzmir'de, e, Kuşadası'nda e, daha da şeylerle Yunan ve Rum, e, İngiliz askerleriyle savaşan bir adam. Yani Cumhuriyet'ten kurulduktan sonra da Atatürk tarafından e, Adalet Bakanlığı'na getirilmiş birisi. E, e, onun gösterdelerinin ilişkisi var. O zaman Kuşadası İzmir İzmir'e bağlı. Ama çok ee, kadar çok bir
0: var ki sevgili Sinan Geç, yani sadece göztepeyle sınırlamayıp milli mücadeleme müzi, milli mücadele sürecine yönelik de çok önemli şeyler var burada yani anladığımız kadarıyla kitaba olan ilgimiz daha da arttı mutlaka en yakın yani e, Mahmut Esat
3: Bozkurt'un Mahmut Esat Bozkurt'un eşi de Anadolu biz bizden önce vartı değil ama Muammer Akar zemin katta oturuyor. Birinci katta Anadolu Apartmanı'nda oturuyor. Mahmut Esat Sarpol evlendi, evlendiği Ferraha Hanım'ın annesiyle babası üçüncü katta oturuyor Anadolu Apartmanı'nda. Ve oradan dolayı Muammer Akar ile, Muammer Akar'ın avukatlığını yapıyor. Adalet Bakanı, eski adalet bakanı oluyor tabii ki o dönemde. Avukatlığını yapıyor ve o davayı kazanıyorlar. Muammer Akar hapistan çıkartılıyor. Yüz tane genç hapisten çıkıyor. Ve ondan sonra Muammer Akar ile... Ee, şey Mahmut Esat Bozkurt omuzlarda Göz Sabah Kulübü'ne götürülüyor. Ve bunlar hepsi gazetelerde manşet o dönemin manşetlerinde 1931 yılında. Ve evet. Mahmut Esat Bozkurt'u Fahri Başkan ilan ediyorlar. Bizim kulübümüzde Mahmut Esat Bozkurt'un e, başkanlığı adı bile geçmez.
0: Sevgili Sinan Geç, bilinmiyordu o kadar çok detay var ki kitaba dair zamanımızda biraz kısıtlı olduğu için. Evet. Yani kitaptan çok önemli. Ben serbest buldum
3: piyasayı ondan dolayı evet. Abdülahçin. Yani, yani şöyle evet.
0: en, en akılda kalan kısımlar işte Göztepe'nin kuruluş yılı, e, kuruluş şekli ve Atatürk'ün nüfus cüzdanındaki Göztepe ibaresiyle ilgili şeyler e, çok gerçekten ilgi çekici. E, milli mücadele sürecine dair de çok önemli bilgiler var. Onun sonrası... Ya Resadiye o dönemde güzel
3: yalı oluyor. Evet yani. Evet.
0: Yani o süreçten sonra Göztepe'nin elde ettiği başarılar olsun, iz bırakan isimlerle ilgili olsun, kısaca... Ya Türkiye şampiyonu... evet aktarmak istediğin özellikle kısa bir şey detay bilgi varsa onları da eklemek istediğim bir şey varsa alabiliriz. Vallahi şey yani e,
3: ne diyeyim yani o kadar çok şeyler var ki e, tabii ki ben bu üzerine eklemek istediğim şey şu. Ben biliyorsunuz 38 yıldır 39 yıldır gazetecilik yapıyordum. Bir kalp operasyonu geçirdikten sonra ee, biraz gazeteciliğe ara vermek e, istedim ve bu işe yönel, yoğunlaştım. Ee, ben aslında bir ara tarihçi falan değilim. Araştırmacı, e, gazetecilikten gelen araştırmacılık şeyim var. Ee, böyle bir şeyin içerisine girdim ben. E, kulübün camia biraz önce söylediğim gibi onların e, geçmişte yani kulüpleri kulüp yapan binalar değil, e, statlar değil, de insanlardır. E, o insanlar üzerine ben çalışmak istedim. Ama bu e, bu yolculuğa çıkarken çok çok müthiş insanlarla tanıştım. Bir Fethi Aytun'a e, futbol tarihçisi, e, Bedir Cumhurdoğu o da aynı şekilde bir kentte futbol tarihçisi. Çok değerli insanlar onlarla tanıştım. Yani Osmanlıca metinleri onlardan çözdürdük. E, onların yardımlarıyla birçok şeye ulaşmaya çalıştım. Onlar beni yönlendirdiler. Yani bunu ben tek başıma yaptım diyemem. Onun dışında mesela bir Tolga Irmak diye benim çok Yeni Asır Gazetesi'nde de birlikte çalıştım. Hürriyet Gazetesi'nin şu anda görevli, görev görsel olarak bu kitabın ortaya çıkmasında çok önemli rolü rol oldu. Bir Okan Yüksel'in, bir Yaşar Aksoy'un bu abilerimizin de bana müthiş derecede destekleri oldu. Yani mesela bir İsmail Öztürk diye bir arkadaşımla tanıştım. Mezarlık mezar bakımlarında uğraşacağım ama fanatik Göz Tepeli. Bana e, Göztepe'nin e, ne kadar efsane futbolcular varsa ailelerinin bile doğum tarihlerini, ölüm tarihlerini bilmediği onlar da gidip mezarlarını bulup mezarlarında fotoğraflarını çekip bana e, yardımcı oldu. E, yani e, ne diyeyim pazar, e, <gülüyor> pazara kadar değil mezara kadar şeyiyle yani oralarda Göztepe'nin mezarlarını Göztepe'ye adam Ruhi Karaduman'ın, Mehmet Öktem'in fotoğraflarını attılar bana. Evet, çok. Yani kimse'nin isimlerini bilmedikleri, e, o kadar e, mezar taşlarına bile Göztepe aşklarını işleten Afaz Koşman, Fat Göztepe zaten soyadı Göztepe. Yani onunla birlikte birçok isim var inanın. E, bunlarla ilgili e, bir de Cumhuriyeti kurucularının, Cumhuriyet'in kurulmasında en büyük rol üstlenen gazilerimizin, şehitlerimizin e, evlatları Göztepe'nin e, kuruluşunda efsane olan isimler. Ee, yani e, onunla ilgili de bir Atatürk ve, Cumhuriyet diye, Atatürk ve Göztepe Cumhuriyet ve Göztepe diye belirli e, bölümler ayırdık efsaneleri yazdık, tarihi maçları yazdık tarihi maçlar Göztepe'nin biliyorsunuz tarihe mal olmuş çok çok büyük destanlar yazdığı maçlar var evet. ne bileyim e, yan söylemek istediğim e, ben e, çok şanslıydım çok güzel bir ekiple çok iyi bir e, ekiple sevgiyle yazılan bir kitap oldu zaten bu parayla pulla yazılacak bir kitap değil ee, bu o, tamamen e, sevgili e, şeyle yazılacak şevke yazılacak bir kitaptı e, çok uğraş verdik, çok mücadele verdik ama sonunda da buna ulaştım o kadar evet. mutluyum ki Elinize sağlık
0: diyelim sevgili Sinan Genç. Gerçekten zamanımız uzun olsa çok daha konuşulabilecek çok şey var ama bunu da artık kitabı okuyanlara bırakalım o kitabı okuduk. Valla ben
3: kitabı ben yazdım falan diye söylemiyorum. Göztepe, ben diyen, Göztepe'ye gönül veren kim varsa inanın ki bu kitabı alıp evinde kütüphanesinde mutlaka olması gerekir. Yani bunu bir e, ansiklopedi gibi falan da değerlendirmemek gerekir. Okudukça kıymetini çok çok daha iyi Çünkü bizim o insanları ölümsüzleştirmek için yapmış olduğumuz mücadele var. Çok yani değme Hollywood filmlerine taş çıkartacak senaryolar, e, hayat hikayeleri o kadar güzel şeyler var ki. inanın yani ben e, e, her Göztepe'nin kütüphanesinde olması çocuklarına miras olarak bırakebileceği bir eser olarak değerlendiriyorum. Güzel, ee, güzel. o nedenle herkese e, ben kitabı almalarını da öneriyorum. Yani Sinan genç olarak değil kitabın bir herhangi bir ticari bir şey yok da ben Gösteri Kulübü'ne başladım bunları.
0: Evet. Tamam
3: mı? Yani ben okumaları anlamından eee tarihini bilmeyen insanlar e, bence e, bu başarılı olamazlar. Yani tarihini unutan ilk kulüpler ki Göstepe tarihinin e, Türkiye'nin ben çok tarihi övünmesi gereken kulüklardan bir tanesi. Şimdi ben
2: e, araya girmek istiyorum Sinan abi. Yanılmıyorsam 97 <gülüyor> yılında tanıştık. 25 seneye evet. uzanan bir e, tanışıklığımız söz konusu. Ben tanıdığımda Göztepe'nin muhabiriydi Sinan Genç. E, muhabirliği nasıl yaptığını, Göztepe'yi nasıl yaşadığını çok iyi biliyoruz hepimiz. E, sevgili rahmetli Çağatay'la birlikte İstanbul deplasmanlarını Boğaz Köprüsü'ndeki maceraları... Hepsini çok iyi hatırlıyoruz. Ee, o yüzden yaşadığın gibi yazdığın anlaşılıyor Sinan abi. O yüzden de kitabın e, başka tanıtımına gerek yok. Yani bu gerçekten bu söz yeterli. Yaşadığın gibi yazmışsın. Yoğunluğuna e, tekrar kalemine sağlıklıyorum abi.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Sevgili ben Sinan de. Genç. E, katıldığın için de çok teşekkür ederiz. Keşke zamanımız daha fazla olsaydı. Daha detaylı konuşabilseydik. E, son bir mesajınız varsa alabiliriz sevgili Sinan Genç.
3: Valla ben son mesajımı sizlere vereceğim. Çünkü ben size her ikiniz de çok kıymetli. Benim hayatımda çok ö, önemli insanlarsınız. E, Hasan Erciziz de olsun, sen de olsun. E, gerçekten de çok e, İzmir Spor'una, İzmir Tıpkı'nla çok e, önemli hizmetler veren, Göztepe'yi bilen, Göztepe'yle de yaşayan. Ben biliyorsunuz sadece Göztepe tarihini yazdım ama e, ben e, Altay muhabirliği de yaptım. Karşegar'da öyle bir muhabirlik falan diye bir şey yoktu yani. Ee, bütün kulüplere de iş e, çekildi ama bizde doğduğumuz, büyüdüğümüz takım e, hayatta baktığımız en araştırmak istediğim bir kulüptür. Ben Radyo 35 e, şeyi olarak e, gerçekten de e, sizin programınıza katılmaktan son derece mutlu oldum. Çok sevgiler, selamlar sunuyorum. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ ol, <gülüyor>
0: Evet sevgili dinleyiciler, isyanla başlayan Efsane Göztepe kitabı ile ilgili şöyle de bir bilgi verelim. Kitabın fiyatı 500 lira, 902 sayfa kitap, inanılmaz bilgilerle, belgelerle, fotoğraflarla dolu. 500 lira ilk anda söylenildiğinde belki fazla geliyor olabilir bazılarınız ama öyle bir dönemde yaşıyoruz ki bugün bir markete girdiğimizde bir kalıp peynir 1-2 litre ayçiçek yağı aldığımızda marketten 500 lirayla çıkıyoruz. Buradaki e, emeğe dikkat çekerek e, fiyatının da e, maliyetler oranında tutulduğunu belirtmek istiyorum. E, göz, göz Konteyre ve göz tepe mağazalarından kitap edinilebilir. Bunu da ekleyerek e, sevgili Sinan Genç'e de teşekkür ediyoruz. E, programımızın sonuna geldik. E, haftaya tekrar e, görüşmek üzere. E,
1: Hoşça kalın. Hoşça 35 sona erdi.